0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute melde ich mich insgesamt seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder zurück und dann auch mit einem Interview, gab es ja auch schon länger nicht mehr. Ich habe heute Patrick bales von Stojo.io eingeladen, also Stojo Marketing und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das hatte ich nämlich nicht nachgefragt und... Stojo verspricht in einer Zeit, wo alles auf Advertising ausgelegt ist, organische Reichweite von Videos von mehr als einer Million Views pro Video, also eine extreme Reichweite für Unternehmen mit den Videos, in einer Zeit, wo eigentlich alle sagen, du musst unbedingt Facebook Advertising nutzen und sehr, sehr viel Geld da reinstecken, um die Reichweite zu bekommen und ich dachte mir, das könnte für jeden relevant sein, auch wenn wir vielleicht nicht alle eine Million knacken an ein Video aufrufen, aber ich glaube, wie kann man das Ganze organisch besser nutzen? Was steckt dahinter? Wie baut man in einer Zeit, in der Advertising ganz groß wird, ein Unternehmen, auf das gar nicht mit dieser Richtung geht, sondern wirklich in die komplett andere Richtung sich orientiert? Dafür habe ich mir Patrick eingeladen. Patrick, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Fabian, ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Habe ich alles richtig gesagt oder habe ich irgendwelche falschen Zahlen bzw. Aussprachen dabei gehabt? <lacht>
1: Ja, so, so viele Zahlen hast du ja gar nicht äh, irgendwie genannt, aber ich glaube auch, auch Aussprache hat alles äh, bisher gut funktioniert.
0: <lacht> gut. Ähm, was mich natürlich interessieren würde und auch jeden der Zuhörer da draußen ist, wer bist du eigentlich? Also wie kam es dazu, dass du ein Unternehmen gegründet hast? Was hast dich, was hat dich dazu verleitet und ähm, ja, was hat dich dazu getrieben, Unternehmer zu werden?
1: Genau, ähm, was hat mich äh, dazu getrieben, Unternehmer zu werden? Ich glaube, ähm, ich habe eigentlich schon schon immer ähm, gerne so ein bisschen meine eigenen Projekte gemacht. Also ich glaube, ähm, ob das irgendwie so die Abi-Finanzierungspartys waren irgendwann, ähm, die, die ich organisiert habe oder, oder dann äh, irgendwie im Vorstand von so Vereinen äh, gewesen bin und dann immer wieder neue Veranstaltungen oder ich kann mich auch erinnern, ich habe irgendwann mal eine, eine Karnevalszeitung aufgebaut. Ähm, das war auch irgendwie ganz witzig. Ähm, das, das habe ich irgendwie immer schon immer schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so, so eigene Sachen, eigene Projekte, ähm, dass es das mega irgendwie äh, Spaß macht und ich da irgendwie mehr Gefallen dran habe als irgendwie wenn mir jemand äh, konkret sagt, ähm, was ich jetzt hier tun soll und und, und, und wie ich wie ich Sachen machen soll. Und ich glaube so ähm, ganz konkret äh, wurde es dann wahrscheinlich, ähm, als ich ähm, als ich dann 2012 ähm, irgendwann mal im, im Praktikum äh, bei bei Project A Ventures äh, war. Also ich habe an, an der WU studiert und, ähm, und, und, und habe da glaube ich äh, da kommst du schon relativ früh immer, immer wieder mit so ein paar Gründern irgendwie zusammen und, und ich sag mal einer, äh, einer unserer Dozenten damals war der war der Uwe Horstmann ähm, der damals äh, noch noch gerade äh, noch Geschäftsführer bei bei Rocket Internet irgendwie war und ähm, und äh, und ich habe mich irgendwie mit dem ausgetauscht und und hatte ihn gefragt hier was sind irgendwie coole Startups äh, wo ich wo ich mal ein Praktikum machen kann und dann hat er damals gesagt ja hier das ähm, total spannend wäre äh, die bauen halt gerade irgendwie mit Project A irgendwie einen neuen äh, Startup Inkubator irgendwie auf ob ich nicht darauf irgendwie äh, Bock habe und äh, ja weil ich den Uwe irgendwie sehr äh, sympathisch fand und, und ähm, ich habe die ganze äh, Vision von, von Project Ada auch ziemlich spannend fand, äh, bin ich dann irgendwie da hingegangen und ähm, habe dann da 2012 zum ersten Mal in einem, einem start irgendwie arbeiten können, ähm, was äh, was mich äh, extrem äh, angefixt hat. Also ich glaube, ähm, da, da wusste ich schon relativ früh, dass es schon äh, das ist, was einfach äh, mega viel Spaß macht. Ne? Also irgendwie, ich glaube, ich hatte ein bisschen Glück auch gehabt. Ich, ich hatte irgendwie... Das, das, das Glück, irgendwie sehr viel mit dem mit dem Christian Weiß arbeiten, einer der Gründer von, von Project A, der mir da auch, ich glaube, äh, weniger am Anfang, weil er mich äh, so toll fand, sondern ein bisschen mehr, weil er einfach keine Zeit hat hatte, äh, mir einfach äh, da extrem viele Freiheiten gelassen hat und, äh, und mir einfach ja, so ein bisschen die Projekte dahin geworfen hatte und, und ich dann ähm, die so ein bisschen auch selbst äh, gestalten konnte. Und ähm, und, 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 und ja, und, und da war mir eigentlich so ein bisschen klar, okay, das ist ein bisschen der, der Ort, wo du irgendwie sein willst und wo es irgendwie ähm, ja, richtig richtig Spaß macht. Und, ähm, und seit 2012 bin ich dann im Prinzip auch jeden Sommer ähm, wieder nach Berlin getingelt, um irgendwo äh, Praktika zu machen und oder irgendwelche Projekte zu machen. Und bis ich dann ja 2014 fertig geworden bin mit, äh, mit dem Studium, ich hatte nach dem WU-Studium noch einen Master irgendwie in, in Lissabon dran gehangen und habe dann erstmal äh, beim Kumpel irgendwie so Office Asyl äh, gesucht ähm, und, äh, und 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 habe dann äh, ja mir so ein bisschen überlegt, was ich irgendwie so machen kann. Äh, bin also so ein bisschen ganz äh, ganz ähm, ohne Vorplanung da nach Berlin, habe mich da hingesetzt und habe überlegt, was ich irgendwie für eine Firma gründen kann und ähm, und dann ähm, ja hatte ich sage ich mal so ein bisschen ähm, ohne, äh, dass ich das so geplant hatte, ähm, hat mich dann irgendwann der, der Mark äh, Mark Hartmann äh, angehauen hat. Das auch irgendwo einen, äh, jemand, den ich bei Project A damals kennen äh, kennengelernt habe, auch irgendwo damals äh, einer der Gründungspartner bei Project A, der gesagt hat, hey Patrick ähm, pass auf, ähm, wir, wir organisieren hier irgendwie so eine Crowdfunding-Kampagne damals für, für die Firma Bonaverde. Ähm, die machen so, so Kaffeemaschinen, ähm, die, die rösten, malen und brühen können. Und, äh, und irgendwie hat er gesagt, dass sie da noch ja, so ein bisschen Support brauchen. Und dann habe ich mich darum gekümmert. Wir ähm, haben damals anderthalb Millionen Euro eingesammelt in dieser Crowdfunding-Kampagne. Und dann wurde ich irgendwie auch noch ein Jahr Geschäftsführer in der Firma. Also Und dann bin ich irgendwie so da so mega reingerutscht, ähm, ohne dass das irgendwie so, so geplant war und ähm, und genau und, und nach äh, nach Werde ähm, ja hatte ich dann irgendwie das Gefühl ähm, dass äh, dass ich da jetzt äh, irgendwie selbst angreifen will und und, und Gründer äh, richtiger Gründer sein will also nicht nur irgendwie so Geschäftsführer und dann äh, ja habe ich irgendwie dann schon ein Jahr später irgendwie Studio gegründet und ähm, und das äh, ja mache ich wie du weißt äh, jetzt immer noch
0: Ja, mega, mega spannend und das Erste, was mir auffällt, ist, es ist sehr viel durch dein Netzwerk entstanden, also durch die Leute, die du früher kennengelernt hast. Kann das sein?
1: Ähm, Ja, total. Ich glaube, das das zieht sich so ein bisschen äh, wie wie so dieser rote Faden irgendwie wahrscheinlich durch die letzten Jahre. Also ich glaube, ähm, äh, witzig ist ja auch ähm, jetzt so ein bisschen... Also Bonaverde bin ich wie gesagt eigentlich nur durch den Mark irgendwie da, da rein gerutscht und jetzt bei Stojo ist der Mark aber auch wieder irgendwie Mitgründer von, von von mir und und sicherlich ja also wenn, wenn du so einfach hier in Berlin aufschlägst und, und hast so ein paar Praktika gemacht und, und dann hast du zwar so ein bisschen so einen Plan, wie so alles läuft und du kennst auch so ein paar Leute von irgendwelchen Startup-Events und irgendwie so, aber es ist jetzt noch nicht so richtig, dass äh, die Leute jetzt das Gefühl haben, du bist jetzt so der, der absolute Killer und und dass sie sich jetzt irgendwie mit, mit Millionen Investments überhäufen und und auch äh, du hast halt überhaupt keinen Plan, wie du wie du überhaupt äh, an eine Idee kommst, wie du irgendwie äh, Investoren pitzt und ähm, und überhaupt äh, alles so, so machst. Ähm, ich glaube, ähm, da war es äh, einfach brutal äh, wichtig, ähm, dass, oder sehr hilfreich einfach, ähm, dass ich da immer irgendwie Leute hatte oder insbesondere halt äh, den Mark, ähm, wo, wo ich mich irgendwie dran wenden konnte und und, und die mich irgendwie supportet haben. Und und dann konntest du, glaube ich, bist du einfach viel, 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 viel schneller, ähm, als, als wenn du das irgendwie so allein auf der grünen Wiese und du kennst niemanden. Ich glaube, das ist unheimlich schwer und und ähm, und und ja, und, und, und deshalb also. Da, da, das, das hilft schon einfach brutal viel und und ähm, und ich glaube, du gewinnst einfach so ein paar Jahre Zeit wahrscheinlich, ähm, die du normalerweise so selbstständig äh, im, im Netzwerkbau äh, irgendwie ver- verbringen musst und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieser Punkt, wo ich sage, äh, das ist halt in Berlin schon auch ein bisschen anders, ne also ich glaube, wenn, wenn du irgendwie, wenn ich jetzt gesagt hätte, hey, ich will in, in Koblenz irgendwie ein Startup gründen oder so, äh, ich glaube, das wäre schon einfach brutal schwierig, weil du halt dieses Netzwerk einfach nicht hast. Ne? Und, äh, und in Berlin, wenn du dich da irgendwie äh, ganz, äh, ja, nicht total doof anstellst und auch äh, der ein oder andere äh, das Gefühl hat, dass du vielleicht nicht komplett bescheuert bist, ähm, glaube ich, ähm, dass, dass man da schon irgendwie die Möglichkeit hat, einfach äh, ein, ein cooles Netzwerk sich da irgendwie hinzustellen und du dann einfach, äh, ja, übertrieben schnell ähm, vorankommst, weil am Ende des Tages gerade in dieser Startup-Industrie es geht alles über über Kontakte. Ja, also die die meisten Leute, die machen mit dir nichts, wenn du, wenn die wenn du die überhaupt gar nicht kennst. Also wenn du irgendwo eine E Mail hinschreibst und und überhaupt gar keinen Anhaltspunkt dazu hast, äh, äh, dann dann ist es schon signifikant schwieriger, als wenn du irgendwie jemanden anhaust und sagst hier, äh, pass mal auf, du kennst doch den und den, mach mir doch mal ein Intro und und dann und du leist dir so ein bisschen in so dem seine Credibility, dann, dann geht glaube ich alles viel schneller.
0: Mega guter Punkt und ähm, sehr, sehr gut ausgeführt und ich nur ganz kurz, ich kann das ähm, komplett bestätigen, was du gesagt hast, ich bin am 30.06. nach Berlin gezogen, dementsprechend habe ich genau das auch durchlebt, dass es sehr, sehr viel schneller geht, so ein Netzwerk aufzubauen, beziehungsweise sehr viele coole Leute kennenzulernen, ich meine, es geht ja nicht immer nur um, boah, ich habe jetzt hier wieder einen coolen Kontakt, der hilft mir mega weiter, sondern es geht ja auch um die Menschen an sich und es macht ja mega Spaß, sich mit denen zu umgeben, dementsprechend hat man da auch wirklich Viel mehr Spaß, wenn man sich die Zeit nimmt, auch die Menschen kennenzulernen und nehmen wir uns jetzt mal an, da hört jemand draußen zu, der möchte sich in nächster Zeit neu orientieren, sei es, ähm, er möchte einfach in die Gründung gehen oder er möchte in eine neue Stadt ziehen, Ähm, was würdest du demjenigen empfehlen, also empfehlen ist immer so ein bisschen schwierig, ich weiß, aber was würdest du sagen, wenn jemand sagt, hey Patrick, ich will irgendwo anders hin, ich komme in meinem Dorf nicht zurecht, wie sollte der vorgehen, wenn er in eine neue Stadt kommt? Was ist da der wichtigste und erste sinnvolle Schritt?
1: Äh, das ist jetzt gar nicht so eine einfache Frage. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt so irgendwo sitzt in, in seinem Dorf und, und hat nicht mehr so richtig Bock äh, da drauf und, und man will irgendwie so los, ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist so ein bisschen äh, das Wichtigste, dass man irgendwie erstmal wahrscheinlich irgendwie versteht, wo man halt irgendwie seine Talente hat und was man irgendwie richtig gut kann Ähm, und und dann ähm, versucht die ähm, irgendwie jemandem äh, ja irgendwie anzubieten, (lacht) ob das jetzt äh, im Startup ist äh, oder als als Praktikum ist, als Werkstudent oder oder halt eben als ähm, als äh, als als festangestellter. Ähm, Ich glaube, ähm, ich ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht so nicht so nicht das Gefühl hat, man hat jetzt so den Bomben-CV ähm, oder dann ist wahrscheinlich relativ schwierig, jetzt mal einfach so nach Berlin äh, zu fahren und und sich einfach hier so hinzusetzen und wenn man so niemanden kennt und und einfach mal so auf die Dinge zu warten. Ich glaube, das, ähm, das ist relativ schwierig. Ähm. Ich glaube, das sind alles Sachen, wo ich sage, hey, wenn man das Gefühl hat, man will man, man will in eine bestimmte Richtung, dann würde ich einfach gucken, okay, wo sind Unternehmen, wo sind Leute, die dir genau das machen und die die dir ja vielleicht irgendwie Sachen beibringen können oder die die vielleicht auch ein paar Sachen von dir irgendwie gar nicht so doof finden. Und dann würde ich einfach sagen, bewerben, bewerben, bewerben und, und wahrscheinlich auch eher mal irgendwie einen Schritt Schritt zurück machen, ähm, also auch insbesondere insbesondere ähm, hinsichtlich äh, Kohle, ähm, und, um, um da einfach mal reinzukommen. Weil am Ende des Tages, glaube ich, ähm, ist, also sind so die meisten Gründer oder, oder, oder meine These wäre, dass die meisten guten Gründer eigentlich ein gutes Gespür dafür haben, ähm, ob, ob jemand irgendwas gut kann. Und eigentlich denen ist komplett egal, was die jetzt für ein CV haben oder was die irgendwie für eine Rolle haben. Ähm, ich glaube, wenn, wenn du in irgendwas gut bist und, und du in dieses Umfeld irgendwie kommst, wo du, wo du jemandem das zeigen kannst, ähm, dann kann es halt ähm, äh, richtig schnell gehen. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass, dass, dass das halt das Wichtigste ist, ähm, dass, dass du halt in diesen, dieses Umfeld kommst und, und ich glaube, dass das ist halt schwierig, wenn, wenn man zu hohe Anforderungen oder zu, zu hohe Erwartungen ähm, irgendwie hat. Ähm, und, ähm, und, und und genau, also, also da würde ich einfach sagen, hey, wenn du total von dir überzeugt bist, ähm, dass dass du irgendwas gut kannst, ähm, dann, dann dann ja, dann musst du, musst du halt zu denen gehen, die das ähm, am besten können und, und und damit du da weiterkommst. Und ich glaube, so würde ich das wahrscheinlich äh, machen und ich würde aber, ähm, ja, ich würde einfach äh, mich mich da mal bewerben.
0: Okay. Ähm, also eins muss ich ergänzen, ich meine, die Be- derjenige, der jetzt nach Berlin möchte, kennt schon mal dich und mich, das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Ich glaube, mhm. das ist schon mal, es sind schon mal zwei Personen als niemand, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ähm, was ich fragen wollte ist, du hast gesagt, ähm, du würdest, hera- also du hast die Crowdfunding-Kampagne gemacht, dann warst du ein Jahr dort und hast dann Stojo gegründet. Was mich interessiert ist, wo hast du gemerkt, worin du gut bist? War das in den Praktika, war das bei der Crowdfunding-Kampagne, als ihr die anderthalb Millionen Euro eingesammelt habt, war das danach in dem Unternehmen oder wo ist das passiert? Also wo hast Mhm. du für dich verstanden, darin bin ich gut?
1: Ja, ähm, also ich glaube wirklich, dass ich das... ähm wahrscheinlich schon in in diesem äh, Project A Praktikum so ein bisschen gesehen habe also ähm, ich glaube ähm, das war für mich total äh, also ich kann mich noch äh, sehr gut dran erinnern irgendwie als ich ähm, äh, die ersten Wochen so da war und, und der, der Christian der hatte halt einfach unheimlich wenig Zeit ne und äh, und ich war da halt irgendwie dann dann sein Praktik und ich hatte mit niemandem anders äh, richtig was zu tun am Anfang außer mit ihm und dann hatte mir halt, manchmal habe ich den nur einmal die Woche irgendwie gesehen und äh, ich habe halt kein Feedback für meine Sachen bekommen. Ne? Und ähm, dann warst du halt so mega verunsichert und ähm, und hast halt gedacht, hey, der antwortet nicht auf deine Mails, wenn du anrufst, geht er nicht dran und äh, der gibt dir irgendwie kein Feedback. Und ähm, und du, du merkst so richtig, wie so dein Selbstwertgefühl so, so brutal in den Keller irgendwie geht und du hast so hast du eigentlich so mega Angst vor dem. Und ich, ich weiß noch genau, ähm, wir hatten dann irgendwie mal so... So so, äh, so so ein Termin oder so ne einmal so nach zwei Wochen wo du gedacht hast boah geil jetzt kannst du endlich mal Feedback kriegen ne irgendwie eine halbe Stunde angesetzt und äh, ich komme so in diesen Raum rein und dann schaue du mich nur an und sagt so alles klar Patrick wir haben nur zehn äh, Minuten also bitte jetzt richtig effizient holy shit ja? und dann stehst du da und hast gedacht boah fuck eigentlich würde ich gerne drei Stunden reden und äh, und dann musstest du so, so richtig effizient und dann ähm, da, das war echt hart und, und dann hatte ich echt so das Gefühl, boah, du kannst irgendwie gar nichts und, und bis, bis dann irgendwie nach einem Monat so dieses Feedback-Gespräch kam und, äh, und er dann so gesagt hat, also ich hätte echt mega Angst, äh, dass er irgendwie mich rausschmeißt oder so, weil er irgendwie überhaupt keine Zeit für mich hatte. Und dann setzt er sich so hin und, und sagt halt irgendwie, ähm, ja, dass er mich halt irgendwie äh, vielleicht doch gar nicht so doof findet und ähm, und irgendwie total viele, ähm, ja, äh, Charakterzüge irgendwie so ähm, erwähnt hat oder so, so echt ein, ein total gutes äh, Gefühl irgendwie dafür entwickelt hat, obwohl er mich nur so ganz kurz gesehen hatte, ähm, was ich irgendwie gut kann und, und was ich ähm, vielleicht auch, auch weniger gut kann und dass er eigentlich irgendwie Bock hat mit mir mit mir irgendwie was was zu machen und, und, und das fand ich total krass und, und hat mir so ein bisschen so ein bisschen so die Augen geöffnet damals wo ich gedacht habe boah cool der hat das irgendwie verstanden obwohl ich obwohl ich jetzt vielleicht nicht so der war der irgendwie so in jedem Meeting sich auf den Tisch gestellt hat und gesagt hat hier bin ich und, und das sind irgendwie die geilen Sachen die ich gemacht habe sondern ich habe eigentlich, war ich so eher um, relativ ruhiger Zeitgenosse und, und habe jetzt nicht so äh, viel so einfach von den Sachen, die ich irgendwie gemacht habe, so erzählt. Und er hat die aber trotzdem irgendwie alle gesehen. Und und das hat mir, glaube ich, total äh, den, den Aufwe- Aufwind gegeben. Und da habe ich halt irgendwie gemerkt, dass irgendwie in einem Unternehmen, wo halt unheimlich viele Praktikanten irgendwie unterwegs waren, ähm, ja, die sich vielleicht ähm, gar nicht so zu den Schlechteren da höre und und dass viele Sachen ähm, ja irgendwie ziemlich gut angekommen sind. Und und ich glaube, ähm, es ging dann weniger darum, zu sehen, äh, was ganz konkret jetzt mein Skill ist. Also ich glaube, das kann ich sowieso eigentlich relativ schlecht sagen. Ähm, Ich glaube, es ging mehr so ein bisschen so, äh, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du halt ähm, sinnvolle entscheidungen triffst ja dass du irgendwie in der lage bist auch komplexere probleme zu lösen mal egal welche und ich glaube das ist so ein bisschen das worum es auch äh, beim äh, wenn wenn du irgendwie Gründer sein willst geht es wahrscheinlich genau um, um diese dinge dass du halt hingehst und sagst okay ähm, jede woche kommen irgendwelche anderen sachen auf dich zu und du hast überhaupt gar keinen plan wie das irgendwie geht aber du hast so einen, äh, Grundvertrauen in, in, deine, in deine Meinung und in deine Sicht auf Dinge, dass du einfach mit so einem Selbstbewusstsein dadurch äh, reitest und, äh, und, und die ganzen Probleme irgendwie, ähm, irgendwie löst. Und, ähm, und, und ich glaube, am Ende des Tages sind fast sind die allermeisten Probleme ähm, irgendwie lösbar und, und, und du kannst dir ja irgendwie Informationen dazu beschaffen Und die aller, allerwenigsten Probleme sind irgendwie so von so einer Natur, dass du irgendwie irgendwelche ganz krassen Spezialskills irgendwie brauchst, um das zu können. Und ich glaube, ähm, ja, da, da ging es bei mir wahrscheinlich schon eher darum, so ein bisschen zu lernen und, und dieses Vertrauen irgendwie zu, zu gewinnen in meine eigene ähm, Urteilsfähigkeit. Und, und ich glaube, das, das war damals so ein bisschen so ein einstein, einschneidender Moment für mich, aus dem ich, glaube ich, extrem viel irgendwie Selbsterkenntnis irgendwie gewinnen konnte. Und ich glaube, dass das irgendwie auch wahrscheinlich unterbewusst so ein bisschen den, den weiteren Weg so ein bisschen ja geebnet hat. Ne?
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich hatte jetzt gedacht, du sagst mir genau, was dein Skill ist, den du kannst. Und du sagst, der wichtigste, die wichtigste Erkenntnis war, Ich habe verstanden, dass ich Probleme lösen kann und zwar auch komplexere Probleme, wo ich vielleicht vorher nicht so dran geglaubt habe, durch genug Recherche, durch genug lösungsorientiertes Denken. Ähm, So habe ich das Ganze noch gar nicht betrachtet, dementsprechend eine sehr, sehr interessante Ansichtsweise für das und ich glaube, das hilft wirklich extrem im Alltag, in der Selbstständigkeit, als Unternehmer, als Gründer, weil, wie du gesagt hast, kommen jeden Tag irgendwie neue Herausforderungen auf einen zu und man man muss doch ganz schön gewandt sein, da hilft ein Skill alleine oftmals nicht. Was mich noch interessiert und was ich auch im Intro schon angesprochen habe, ist, ihr seid in einer Welt, in der alles sich um Facebook-Advertising dreht, hingegangen und sagt, hey, Advertising gucken die wenigsten, gerade jetzt, also auf der Webseite steht es gerade für die YouTube-Pre-Roll, die, keiner, die jeder wegklickt oder bei Netflix zum Beispiel, wenn Werbung, Karten. nee, nicht bei Netflix, bei anderen Sachen, überall wo Werbung kommt, jeder klickt weg, sagen wir es so, ähm, Und ihr geht hin und sagt, da müssen wir wieder organisch rangehen. Wie viel Gegenwind hast du bekommen, als du gesagt hast, organische Facebook-Videos funktionieren? Weil irgendwie haben ja viele geglaubt, das ist tot.
1: Ähm, Ja, also ich glaube, ähm, Gegenwind glaube ich eigentlich eigentlich gar nicht. Ähm, Ich glaube, ähm, wie wie sind wir irgendwie da hingekommen zu diesem... diesem ja, Sales-Slogan, äh, wenn man so will, ne, eine eine Million gar nicht äh, Views ähm, auf jeder Facebook-Seite garantiert. Ich glaube, da, wir sind weniger dahin gekommen, weil ich irgendwie äh, nachts äh, einen Traum davon hatte und und das irgendwie geil fand, sondern mehr, ähm, weil wir einfach im Markt Feedback eingesammelt haben, ne? Also ich weiß noch genau, ähm, ich habe damals unheimlich viele äh, Calls irgendwie gehabt mit so mit so Marketing-Verantwortlichen, weil ich einfach das nicht gerafft habe. Ähm, wie die ihre Werbespots irgendwie einkaufen. Das war irgendwie, weil ich komme halt gar nicht aus aus dieser Umgebung und so diese ganze Werbebranche, die ist schon so ein bisschen, ja, von außen so ein bisschen merkwürdig, wenn man man ehrlich ist. Also da da klickt man jetzt nicht nicht im ersten Moment durch. Und, Und jetzt war es im Prinzip so, dass ich halt die Leute gefragt habe, okay, hier, wir können irgendwie extrem geile Videos bauen. Habt ihr nicht Bock, irgendwie diese Videos zu kaufen? Und, und dann sagen die erstmal, ja Patrick, ähm, habe ich irgendwie verstanden, aber wenn dein Pitch ist, du kannst Videos machen, ähm, dann kann ich dir sagen, da kommen irgendwie jeden Tag zehn Unternehmen und sagen, sie können Videos machen. Und wenn du sagst, hey, du kannst irgendwie eine gute Konzeption oder so, da haben wir ja schon unsere Kreativagenturen, da gibt es aber auch noch 100 Kreativagenturen, die jedes Jahr mal wieder sich hier bei uns melden. Ähm, also was kannst du denn jetzt, was die nicht können? So und, und dann äh, sagst du halt erst, ja, aber ich mache es viel geiler so Und, und das war aber natürlich äh, was, das sagt ja auch jeder. Ne? Deswegen, als also dieser Pitch ist, ist erstmal, der war also erstmal scheiße. So, und, und dann hast du halt so ein bisschen immer weiter mit denen gesprochen und irgendwann hat mir einer gesagt, ey Patrick, ähm, ich habe einen Videomenschen, der kann ein Video machen und ich habe ja auch meine Mediaagentur, die gibt mir Reichweite, ähm, aber, aber organische Reichweite, die kann mir keiner geben. So, und, und das hat er ja einfach so rausgehauen und dann war für mich alles klar. Yo, äh, let's do it, ja, wir garantieren eine Million organische Views und ich hatte damals aber noch überhaupt gar keine Ahnung, wie man das machen soll. Und ich habe das nur einfach mal gesagt. ja Und, und so ein bisschen dann äh, mussten wir irgendwie später erst herausfinden, wie das auch tatsächlich geht. Ähm, aber es ist wirklich so ein bisschen, ich glaube, wir haben so ein bisschen, also dieser Weg, ich weiß gar nicht, ob der zu empfehlen ist oder, oder ob der, also das ist auf jeden Fall nicht der Weg, der, der in, einem, in einem Muni-Lehrbuch steht, aber wir haben uns eigentlich erstmal äh, angeschaut, was ist denn jetzt der geilste Sales-Pitch, den du irgendwie haben kannst, was ist das geilste Sales-Argument, was es irgendwie gibt, wo die Leute sagen, auf jeden Fall, alles klar, kaufe ich. So, wir haben den im Prinzip das, das Blaue vom Himmel versprochen. Und, und da musstest du aber dann halt irgendwie diesen Glauben daran haben, dass du das einigermaßen hinbekommen kannst. So. Und bei uns war es jetzt wirklich so, wir haben irgendwie verstanden, was die, was die Leute irgendwie haben wollten, wir haben es versprochen und wir haben auch irgendwie dann, ähm, äh, auch wenn es, glaube ich, wirklich extrem harte Arbeit äh, war und, und immer noch ist und wonach es manchmal gar nicht so aussieht, ähm, haben wir halt auch irgendwie äh, das, das Produkt jetzt so gebaut, ähm, dass wir das halt, halt auch hinbekommen. Aber Wir haben halt erst wirklich äh, Marktfeedback eingeholt und und haben halt den geilsten Pitch irgendwie überlegt und haben einfach versprochen und und ohne erstmal zu wissen, ob wir auch einhalten können und und jetzt können wir halt auch einhalten und ähm, ja, äh, so und so hat es dann geklappt.
0: Okay, das ist ähm, wirklich nicht der der normale Ansatz, also jetzt kann man natürlich darüber streiten, was in den Uni-Lehrbüchern steht, ob das jetzt das Wichtigste ist oder nicht, aber ich finde den Ansatz mal extrem geil, also du wusstest, was du anbieten möchtest, dann wusstest du erst, dann hast du herausgefunden, was ist das, was die Leute kaufen in Verbindung mit der Dienstleistung, die ich erbringen möchte und hast dann herausgefunden, wie das funktioniert und ähm, das ist an no- ja nicht der Normalfall, also das ist mega spannend und es ist auch sehr, sehr geil zu sehen, dass es funktioniert hat, weil ihr euch das vorgenommen habt und dann halt dafür gearbeitet habt, dass es funktioniert. Wie sah das am Anfang aus? Also wie erfolgreich wart ihr am Anfang, euren Pitch einzuhalten? Hat das von Tag 1 geklappt? Ähm,
1: Von Tag 1 auf gar keinen Fall. Also oder beziehungsweise die ersten zwei Sachen haben, glaube ich, äh, super funktioniert. Und dann haben wir aber mal so krasse Misserfolge gehabt, wo du echt gedacht hast, boah, fuck, du hattest gedacht, du hast voll im Griff, aber hat hattest du irgendwie doch nicht und du musst es einfach lernen, ich weiß noch ganz genau, wir haben irgendwie so ein Video für so eine Hotelkette gemacht und hatten irgendwie, das, das Video hatte 40.000 Kommentare, aber nur 500.000 Views und es ging nicht weiter. Und du hast gedacht, ey, wie, wie kann das sein? Weil also 40.000 Kommentare auf 500.000 Views, das ist fast eine Kommentarrate von äh, von fast 10%. Prozent. Also fast jeder Zehnte, der das gesehen hat, hat auch einen Kommentar drunter gelassen. Das ist wirklich auf Weltniveau ähm, Spitze. Also das erreicht, äh, glaube ich, kein Buzzfeed-Video im in einem, in einem, in einem Monat. Ähm, und, und, und wir hatten das hinbekommen, aber das Video hat trotzdem nicht die Millionen geknackt. Und, äh, und wir hatten gedacht, hey, krass, äh, was das geht da ab, weil Interaktionen voll geil und es klappt aber nicht. Und, und du hast halt dann immer mehr gemerkt, alles klar, fuck, ähm, du brauchst halt noch deutlich mehr Metriken, um das wirklich äh, sehr, sehr gut äh, vorhersagen zu können, wie gut das Ding funktioniert und, und es, es spielen halt ganz andere Metriken auch noch eine Rolle und, und es ist ja auch... De facto, wenn man rein logisch betrachtet, es ist ja nicht nur Interaktion irgendwie wichtig. ne? Die Leute sollen sich das bis zum Ende anschauen. Die Leute sollen sich das überhaupt anschauen. Und es gibt noch so viele andere KPIs, die wir dann halt nach und nach irgendwie hinzugezogen haben und und wo du dann halt auf, auf deinen Learnings immer weiter aufgebaut hast. Und, im Moment, und mittlerweile haben wir, glaube ich, da ein sehr, 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 sehr gutes System an, an, an auch an AB-Testing-Verfahren, ähm, wo wir halt äh, jede Art von Content oder Videocontent halt sehr sehr gut ähm, testen können und und das auch sehr zu sehr frühen äh, Phasen in, im Produktionsprozess irgendwie einbinden, so dass uns halt äh, so das halt äh, jetzt eigentlich sehr sehr planbar irgendwie ist. Ähm, wir kriegen es jetzt immer noch nicht hin, zu sagen, hier, das Video macht safe 4 Millionen Views und das hier macht safe nur anderthalb Millionen Views oder so, das, das kriegen wir auch noch nicht hin, aber wir haben zumindest ähm, jetzt irgendwie so, so ein bisschen unsere, unsere Werte, wo wir wissen, alles klar, ähm, damit äh, irgendwie ähm, reicht's, äh, reicht's für eine Million und, 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 und alles Weitere darüber hinaus ist auch so ein bisschen, also das ist einfach äh, Ja, soweit sind wir irgendwie noch nicht. Also wir sind ja sowieso äh, weltweit die Einzigen, die sie überhaupt hinkriegen, äh, diese Millionen äh, richtig äh, zu forecasten und zu garantieren. Ähm, Aber ich glaube, da ist noch auch auch in der Zukunft noch viel zu holen, wo du, glaube ich, noch noch genauer werden kannst und und, und einfach äh, diesen Produktionsprozess halt besser hinbekommst. Ich glaube, das ist halt auch nochmal was, also insbesondere in in eigenen Drehs, eigenen Produktionen, ist das halt was brutal Spannendes, wo du halt ähm, relativ früh in den Prozess reingehen musst und so ein bisschen iterativ äh, deine Produktion anpassen musst, weil du irgendwie feststellst, ah, okay, ich habe jetzt mal gedreht, mal, mal irgendwie quick and dirty und es hat überhaupt gar nicht funktioniert und du musst so ein bisschen anpassen, in welche Richtung du weiter gehst und du, du kommst halt in so einen ganz anderen Produktionsprozess, weil also in der, in der alten Welt funktioniert Produktion oder Kreation halt immer noch so, du, du machst irgendwie so ein Storyboard, stimmt das mit dem Kunden irgendwie in 15 Feedback-Schleifen ab und äh, und dann wird irgendwie so ein teurer Film da drauf gedreht äh, wo aber eigentlich keiner so richtigen Plan hat ob ob das jetzt geil ist oder ob das halt richtig scheiße ist und äh, und, und da kommen wir halt ähm, jetzt glaube ich ähm, ähm, nicht so gut mit zurecht und 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 weil wir halt garantieren müssen und äh, und machen halt deshalb so einen Produktionsprozess der halt sehr sehr iterativ ist ähm, wo du halt keine Storyboards hast und wo du halt ähm, ich sag mal, die Abstimmung mit dem Kunden eher so ein bisschen regelmäßiger irgendwo hast und dich und halt immer weiter an das Thema halt uh, ranarbeitest und, und dann aber auch wirklich uh, safe um, zum gewünschten Ergebnis kommst, nämlich eben, dass das Video halt richtig fliegt und die Leute es halt richtig gut finden und, und um, genau.
0: Was muss dein Kunde mitbringen, außer einem gewissen Geldbeutel, dass du sagst, okay, wir können da wirklich eine Million draus machen? Weil nehmen wir mal an, ich nehme meine Podcast-Seite und sag dir, hey, mach mal, was muss ja. ich machen, was für ein Video muss entstehen? Die hat gerade so über 600 Likes. Ich glaube, damit könnte es extrem ja. schwer werden, eine Million zu erreichen. Also ja. was was ist denn so wirklich notwendig, genau. um das zu machen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist schon so, bei den aller, allermeisten Seiten, äh, gerade von Marken, ähm, die werden von Facebook jetzt nicht gerade so ähm, bevorzugt, ja, was wenn es um Reichweite geht. Ähm, wenn die irgendwas posten, da kriegen die eigentlich fast gar keine Reichweite drauf. Und ähm, und dann ist natürlich schon schwierig, wenn du jetzt so ein Video da drauf packst, ähm, du kriegst diese kritische Masse gar nicht, ähm, die die irgendwie benötigt wird, damit so so eine, ich sag mal, Weiterverbreitung durch die User überhaupt stattfindet. Das heißt, was wir in jedem Fall am Anfang machen würden, wir würden halt so ein paar Multiplikatoren, wie jetzt zum Beispiel die Facebook-Seiten von Medienmarken, bitten, dieses Video einmal zu teilen. Ja, also nicht selbst hochzuladen, sondern einfach das Video von deiner Seite zu teilen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kampagne für dich machen würden, du würdest irgendwie sagen, hey, ich will eigentlich irgendwie junge junge Gründer irgendwie erreichen, äh, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie mal bei der Gründerszene oder bei äh, oder bei Business Punk oder oder so anrufen und würden äh, die halt mal bitten, irgendwie das, das, das Video halt mal zu teilen, ähm, damit du halt da ähm, so diese kritische kritische Masse halt irgendwie ähm, an, an den Start und, ähm, und Und wenn, wenn du jetzt diese kritische Masse hast und, ähm, und die Leute das Video jetzt richtig gut finden und damit interagieren, dann geht halt wirklich diese gehen halt diese Netzwerkeffekte auf, auf Facebook irgendwie an und ähm, du kommst halt irgendwie in, in extrem hohe äh, Reichweitendimensionen. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, es ist immer wichtig irgendwie am Anfang ähm, den, so, so ein bisschen diese ersten Interaktionen so ein bisschen zu initiieren, ähm, damit das äh, damit das Thema irgendwie Fahrt aufnehmen kann.
0: Kannst du ungefähr sagen, was dieser äh, Keypunkt ist? Also wie heißt das immer? Der Turn, nee, wie heißt das? Der, der wichtige Punkt quasi, ab dem das also dieser Reichweitenpunkt wohl ungefähr liegt. Der, wo kann man sich den vorstellen?
1: Mhm. Äh, boah, ganz schwierig zusammen, ähm, hat auch ehrlicherweise äh, mehr mit dem Video zu tun oder beziehungsweise mit den mit den Metriken. Also es gibt Videos, die scheren extrem gut. Also sie haben eine extrem hohe Share Rate. Da, da glaube ich musst du relativ wenig ähm, am Anfang initial äh, an, an Shares beisteuern, ähm, weil die Leute es so oder so weiter verbreiten. Und äh, allerdings Videos mit einer hohen Share Rate sind extrem schwierig. Ähm, da muss man auch äh, meistens extremst emotional unterwegs sein, ähm, was, was sehr oft, ähm, aber auch da wird man so ein bisschen äh, geleitet, sehr sehr cheesy irgendwie zu sein. Ähm, und, ähm, und ich glaube, das das sind halt so so, so Videos mit einer hohen Share Rate. Ähm, ich glaube, die brauchen sehr wenig. Andere Videos, die halt vielleicht eine sehr gute, also die Leute finden das super, ne? die kommentieren auch, die liken auch, aber die scheren vielleicht nicht so sehr. Also insbesondere auch junge User, junge Leute scheren einfach nicht so gerne. Ne? Also ich glaube, das, das sehen wir auch irgendwie alle. Also wenn, wenn, wenn du mal irgendwie was teilst mit deinem privaten Profil, also das muss schon ziemlich geil sein, damit du das irgendwie machst. Also das, das kommt aber auch nicht so oft vor. Ne? So, und, ähm, und, und ich glaube, ähm, ähm, und deshalb, wenn, wenn du so ein Video hast, dann, dann, dann musst du tendenziell ein paar mehr Shares noch mal um, am Anfang organisieren. Aber ich habe eine genaue Zahl, ähm, ist da schwierig. Ähm, man kann halt nur tendenziös jetzt, jetzt sagen: ein gutes Video braucht tendenziell halt viel weniger Shares, äh, die, die du irgendwie jetzt noch beisteuern musst, als. Äh, als das irgendwie ein Video äh, ist, äh, was, was jetzt vielleicht nicht so, ähm, nicht so ganz gut ist. Ähm, prinzipiell ist aber trotzdem so, also äh, ein Video kann nur auf eine Million organische Views äh, gehen, wenn es wirklich extrem stark ist äh, hinsichtlich aller möglichen äh, ähm, Videometriken. Ähm, weil es einfach so ist, dass der Algorithmus auf Facebook ähm, das, das Thema so unfassbar schnell äh, versteht und, und das, das Thema oder den, den Content so schnell rankt, dass ähm, wenn dein Video einfach nicht so stark ist, ähm, dann bist du innerhalb von ein paar Minuten ist das Ding tot und da kannst du so viele Shares äh, jetzt noch, kannst du so viele Freunde anrufen, wie du willst. Du kriegst das einfach nicht mehr nicht mehr zum Leben erweckt, weil es einfach äh, ja irgendwie so, wie so ein totes Pferd ist, was man dann irgendwie reiten will. Und deshalb, ähm, ja, kommt es am Ende darauf an, wenn das Video richtig, richtig geil ist, dann fliegt es immer. Egal, was du irgendwie, dann kannst du es gar nicht richtig äh, verbauen. Wenn das Video aber nicht geil ist, dann fliegt es eigentlich gar nicht. Und und deshalb, ja, ähm, kümmern wir uns nicht so sehr darum, ob jetzt, ob jetzt, keine Ahnung, 10 Shares oder 5 Shares oder 15. Das ist uns eigentlich äh, nicht nicht so wichtig. Und ähm, genau.
0: Was würdest du sagen, macht ein gutes Video aus? Also, ich meine, du hast gesagt, ihr könnt das schon, sehr, sehr stark ähm, voraussehen und äh, vorher also so erarbeiten, dementsprechend auch, was was, was kann jeder da draußen mitnehmen, der sagt, er möchte mal ein Video machen, das einfach nur ein gutes Video ist, es muss nicht eine Million erreichen, aber einfach ein gutes Video.
1: Genau, also ich glaube, den den schnellsten Tipp, den man da geben kann, es es muss sich äh, um ein Thema handeln, wo sich viele Leute einfach drin wiederfinden, wo du wirklich sagst, okay, Boah, das bin so ich. Ne? Ich, ich sehe mich da irgendwie direkt wieder. Oder das ist so meine Schwester, das ist so meine Freundin, das ist so meine Mutter oder oder wer auch immer, ähm, wo du halt ähm, diesen diesen krassen äh, äh, Identifikationsfaktor irgendwie ähm, rausholst. Und wenn du das irgendwie schaffst dass die Leute wirklich äh, ehrlich denken, wow, krass, das ist ja genau, äh, wie ich mir das immer denke, ähm, dann, ähm, dann hast du, glaube ich, nur eine, eine extrem äh, große Chance, ähm, dass das Video super bei den Leuten ankommt, äh, dass die irgendwie damit interagieren. Und, ähm, und, und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, äh, der ganze Trick dabei, ähm, wenn man das halt äh, irgendwie äh, kontinuierlich und, und, und halt auf, auf hohem äh, Performance-Level irgendwie machen äh, will, dann wird es, glaube ich, unumgänglich, da auch äh, irgendwie Technologie zu einzusetzen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal so ein, so ein Video äh, bauen äh, wollen würde, einfach ohne alles, äh, dann ist das so ein bisschen die, die Anleitung äh, dafür. Und, und da äh, ist ehrlicherweise auch immer äh, gesunder Menschenverstand irgendwie, glaube ich, ein ganz guter Ratgeber, äh, womit man auch schon irgendwie ähm, ziemlich weit kommt.
0: Okay, ähm Einmal noch ganz kurz, weil ich glaube, dass manches vielleicht nicht ganz so gut wissen wie du. Was sind denn alles die Metriken, die du angesprochen hast? Nur weil ich das vorher noch nicht gefragt habe. Was gehört da alles dazu? Was muss man beachten? Was muss man erfüllen?
1: Genau. Also, ich glaube, es gibt, wir haben, glaube ich, so ein Set irgendwie zwischen 10 und 15 KPIs, die wir so betrachten, wenn wir so ein Video irgendwie testen. Ich glaube, dass sicherlich Interaktionsraten eine sehr große Rolle spielen. Ich glaube, das ist auch eine also eine Durchsichtsrate, wie viele Leute schauen das Video bis zum Ende. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig und, 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 und auch noch ein, noch ein paar andere KPIs, die aber so ein bisschen detaillierter sind. Ich glaube, am Ende des Tages ist das aber auch was. Also es spielen unheimlich viele Faktoren da eine große Rolle. Am Ende des Tages, wenn du ein Video hast, was die Leute, die es sich irgendwie reinziehen, wo die mit interagieren und die es sich bis zum Ende anschauen, dann kann man glaube ich, also dann, dann geht es in den allermeisten Fällen gut. Und, und genau.
0: Okay. Ähm, eine letzte Frage noch und zwar. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das klingt mega geil, wir würden gerne mit Stojo zusammenarbeiten, wer sollte sich melden und für wer sollte sagen, hey, vielleicht sind, seid ihr nicht die Richtigen in dem Moment? Also ab welcher Größe ist man denn für Stojo relevant?
1: Genau, ähm, ja, also am Anfang haben wir ehrlicherweise auch immer mal wieder ähm, was, was für Startups gemacht. Also ich glaube, das war am Anfang auch gut zum Lernen. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen zu, zu teuer ähm, geworden und ähm, und wir arbeiten eigentlich fast nur noch mit ähm, mit, mit großen Corporates zusammen ähm, das liegt einfach so ein bisschen daran dass ähm, ja es ist extrem aufwendig ähm, dieses Performance-Level irgendwie äh, zu erreichen was was wir halt auch garantieren und ähm, und dann ist einfach so dass wenn du jetzt so ein Startup bist oder so ähm, dann hast du halt dein Budget und, und wir sind ja am Ende des Tages, es geht bei uns äh, um, um Markenkommunikation auf sozialen Netzwerken, was tendenziell auch eher so ein bisschen eine, eine Brand-Geschichte ist, ähm, wo jetzt irgendwie nicht äh, nicht jedes Startup halt einfach so ein Riesen-Budget irgendwie für hat. Ne? Und, und, und auch einfach äh, die Prioritäten ähm, halt 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 anders irgendwie sind und, ähm, und, und von daher. Glaube ich, ähm, für, für große Corporates ähm, äh, macht das auf jeden Fall brutal Sinn, äh, das mit uns zu machen. Also ich glaube, da ist das, das Geld irgendwie auch signifikant besser angelegt, irgendwie jetzt als beim bei einem TV-Spot oder so. Ähm, ich glaube, so, so ähm, kleinere Unternehmen äh, sind, ich glaube, das ähm, ist ein bisschen schwieriger. Ähm, genau.
0: Okay. Ähm, ja, wen es interessiert, kann gerne einfach eine Mail an fabernetjungunternehmerpodcast.com schreiben. Dann stelle ich den po- Kontakt zu Patrick gerne her. Ähm, Patrick, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe mich sehr gefreut. Wir haben uns ja schon vor längerem kennengelernt. Ich habe ein bisschen gebraucht, das Interview dann am Ende auch mal auszumachen. Dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, es waren sehr, sehr viele spannende Informationen dabei. Und ich hoffe von euch noch mehr zu sehen, also übrigens wen es interessiert, die Videos über die Patrick die ganze Zeit spricht gibt es auch auf der Storio.io Seite nochmal zum Ansehen dass man versteht, was denn eigentlich alles dazugehört, ich glaube es sind nicht alle, aber ein paar, eine gute Auswahl und ähm, ich übergebe dir jetzt gerne noch das Schlusswort also vielen, vielen Dank nochmal, hat mich sehr gefreut
1: Ja, danke auch dir, hat mir auch Spaß gemacht ich glaube ja, ansonsten auch alle, die irgendwie nach nach, nach Jobs oder Praktika suchen und so ein bisschen äh, kreativer angehaucht sind, äh, können sich auch gerne irgendwie äh, bei bei uns oder auch über über dich melden. Ähm, Wir sind äh, gerade total auf der Suche ähm, nach irgendwie den neuen äh, Kreativ-Rockstars und ähm, wer da das Gefühl hat, äh, das könnte irgendwie spannend sein, ähm, kann sich irgendwie gerne melden oder auch seine Freunde an uns äh, uns verweisen. Dankeschön.
0: Ich danke dir. Schönen Tag noch. Ebenso. Ciao. Bevor du abhaust, nochmal ganz, ganz kurz zwei, drei Informationen. Und ich bedanke mich erstmal, dass du so lange dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen mit Patrick und du hast einiges mitnehmen können. Entweder für deine eigene Gründung oder wie du auf mehr Reichweite mit organischen Facebook-Videos kommst. Und was ich noch kurz sagen wollte ist, Es hat ja nun sehr, sehr lange gedauert, bis ich wieder ein Interview veröffentlicht habe, beziehungsweise allgemein eine Podcast-Folge. Das hatte den Grund, dass ich mich nicht mehr davon verleiten lassen wollte, einfach nur etwas online zu bringen, das etwas online ist, sondern ich wollte wieder mehr Qualität liefern und habe mir auch jetzt für diese Woche, ich glaube, vier oder fünf Interviewtermine gelegt. Für die nächste Woche wird es ähnlich voll sein, einfach, dass ich... Qualität wieder liefern kann, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr großes Problem gewesen für mich, immer zu wissen, oh Samstag muss eine Folge online sein und ich habe dann aber auch oftmals nachts noch was aufgenommen, da gab es Folgen, die habe ich um 1 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts, um 8 Uhr abends aufgenommen, einfach nur das, was online geht und das fand ich irgendwie schade, weil das ist nicht der Geist des Podcasts gewesen und ihr werdet merken, es wird sich sehr, sehr viel tun. Ich selbst sehr, sehr viel in dieser Online-Marketing-Schiene abgedriftet, habe auch den Podcast sehr stark dahin mitgenommen, werde jetzt aber davon wieder weggehen. Einmal, weil ich mich selbst davon wegorientieren werde, auch wenn ich damit noch mein Geld verdiene und auf der anderen Seite, weil ich glaube, wir brauchen keine 1000 oder 10.000 oder 100.000 Online-Marketing-Agenturen da draußen, sondern wir brauchen 100.000 geile, junge Gründer, die Bock haben, irgendwas zu machen, was ein Problem löst und Online-Marketing da draußen gibt es nun mal und für mich löst es nur bedingt Probleme. Es, es empowert, also es stärkt diejenigen, die kein Marketing können, aber ich glaube, in vielen von euch und in dir steckt die Möglichkeit, was ganz Großes zu machen, deswegen hörst du diesen Podcast. Ich bin der Meinung, ich möchte, dir Denk- oder und ich möchte dir Denkanstöße geben von denjenigen, die irgendwas geschaffen haben, was die Welt oder Deutschland, unser Zusammenleben verändert hat. Und das kann auf kleiner Ebene beginnen, das kann in die größeren Ebenen gehen. Und da habe ich mir ganz, ganz viel überlegt. Und es wird viel aus der Startup-Szene kommen. Es werden aber auch Menschen kommen, die man mal hier kennt, mal da kennt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also einmal selbst, wie sich das Ganze entwickelt. Von meiner Seite aus, bei mir selbst, bei euch, aber auch, wie das aufgefasst wird. Also, ich bin super, super dankbar für Feedback, aber ich bekomme ja fast keins. Es gibt zwei gute Möglichkeiten, mir Feedback zu schreiben. Die eine ist at jungunternehmerpodcast.com. einfach eine E-Mail oder in der Jungunternehmer-Community auf Facebook, da einfach Beitrittsanfragen stellen, sagen, hey, ich habe dich über den Podcast gehört und dann kannst du mir gerne Feedback geben, weil es ist super, super wertvoll und wenn ich nicht weiß, was ihr hören möchtet oder was du hören möchtest, wird es für mich verdammt schwer, da auch wirklich meine Interessen mit euren zu vereinen und da das Maximum rauszuholen oder die richtigen Fragen zu stellen. Dementsprechend, ich bin super dankbar für Feedback, vielen Dank, dass du noch da bist und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, wann auch immer du es hörst und Bin sehr, sehr gespannt, wie sich alles entwickelt. Freue mich auf die Zukunft. Bis dahin, dein Fabian.